0: 1983, el año en el que recuperamos la democracia. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad de la 1983, el año en el que recuperamos la democracia. Así lo recordamos y así lo celebramos. Pero con el calendario en la mano hay una verdad evidente. En 1983 tuvimos solamente 21 días de democracia, ni siquiera un mes entero. ¿Cómo fueron esos meses hasta que los militares entregaron el poder? ¿Y la convocatoria a elecciones, cómo se vivió en Argentina? el año que iba a cambiarlo todo. Hagamos el... permita refazajes porque los ha permitido permanentemente pero esta vez los tiene que permitir para la perduración de la democracia y de luego otro gobierno mejor y a su vez otro gobierno mejor y quizás en un tiempo determinado estemos como para poder decir bueno que se van a terminar muchas de las injusticias que nos aquejan aquí. Pronto venceré, pronto venceré. Soy Marina Biuso y esto es 1983. Un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Primero de noviembre. Pasaron las elecciones y el escenario es otro. Todavía hay un gobierno militar, pero de alguna forma Argentina ya está en democracia. Cuando prohibieron a Mercedes Susa, prohibieron a todos. Nos callaron y... Y así así vamos a quedar. La prueba está, creo que, en su regreso, cuando ella volvió, lo, lo que significó para todos. Fue un poco como soltarnos nosotros también cuando ella pudo volver a cantar acá. En este momento y a partir de marzo de 76, que se pudrió todo lo que se pudrió, de que subieron lo que subieron. Y yo pienso que, no sé, con lo, con lo que están cantando es suficiente. ¿viste? No sé, o sea, va a salir igual, ¿no? Pero la negra es lo más grande que hay Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Alfonsín monta en una quinta de Bulón una casa rosada paralela donde empieza a organizar el nuevo gobierno Los militares se apuran a pedir reunión para ponerle fecha al traspaso de mando En las cárceles, hay repercusiones inmediatas. 3.000 presos se amotinan en el penal de Olmos y piden entrar en la ley de amnistía. En los días siguientes, se suman cárceles de La Plata, Resistencia y Salta. 3 de noviembre. Alfonsín da a conocer los principales nombres del futuro gabinete. Raúl Borra se hará cargo de defensa. ¿Cómo va a ser la relación del presidente democrático con la cúpula militar? a Bernardo Grispun le toca una tarea también complicada, la economía. Lo recibirán nuevos aumentos. Pasadas las elecciones, el transporte aumenta 23%, con quejas de los empresarios que pedían un 36. Alfonsín le ofrece a Luder un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Luder lo rechaza. Dice que aspira a cargos electivos. Tato Bores recuerda que Alfonsín recitaba durante su campaña una oración laica, una parte de la Constitución. Y yo quiero que esta noche memoricemos todos juntos el artículo 14 de la Constitución que creo que es bastante importante y que dice que todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a la ley que reglamentan su ejercicio a saber de trabajar y ejercer toda industria lícita, lícita dije, de navegar y comerciar de peticionar a las autoridades de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. 7 de noviembre. Se confirma la fecha de Asunción, 10 de diciembre. Argentina tendrá otra vez un civil elegido por El Pueblo en el sillón de Rivadavia. 10 de noviembre. En Las Vegas, Juan Martillo Roldán saca del ring a Frank Fletcher. Roldán que tira a derecha al puerto. Bien la derecha, arriba la cintura. Lo puso de acá, cayó de brujo, la nariz aplastada contra la lona. ¡Este es mi ¡Y ¡No se levanta siempre! ¡Este es mi 11 de noviembre. El secretario del ejército se acerca a la quinta de Alfonsín a llevar las felicitaciones de Cristino Nicolaides. Primero los militares, después la iglesia. Al día siguiente llegan los religiosos a la casa de gobierno paralela que ya funciona en torno a Alfonsín. A todos los recibe José Ignacio López, periodista de larga trayectoria en gráfica y radio, que acaba de aceptar ser vocero presidencial. No se sabía entonces, pero López había sido el autor de la pregunta que consiguió una de las declaraciones más emblemáticas de Videla sobre los desaparecidos. Sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita al desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La pregunta no había sido emitida cuando López la hizo en 1979 y pasaron años antes de que se supiera que había sido él. 13 de noviembre. Anuncian que serán respetados los depósitos en dólares. El que depositó dólares, recibirá dólares. No, ese es Dualde en 2002. Pero es que la historia en Argentina a veces es circular. Alfonsín designa a Julio César Zaguer como intendente de la capital. 14 de noviembre. El presidente y su equipo mudan la casa de gobierno provisional al Hotel Panamericano. Allí continúan las visitas. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. El científico Federico Leloir. Desde La Rioja llega Carlos Menem con críticas a la conducción peronista. 15 días después de las elecciones, las centrales sindicales ya están otra vez enfrentadas. Vos afirmás y negás todo con la cabeza. P- pasa que m- me cuesta mucho hablar, ¿sabe? Me da de la cara. ¿Pensás que yo me puedo enamorar de una persona como vos, de una persona sin instrucción? sin educación, con esas manos ásperas a las que nadie le gustaría que que con esas manos acaricies. No, señor. 15 de noviembre. El Congreso recibe a los primeros diputados. La democracia empieza a tomar forma. Grispun está en funciones antes de asumir y da una conferencia de prensa para llevar calma sobre las medidas económicas. Es algo que tendrá que hacer muchas veces durante su gestión. Cuando yo pienso que hay gente que no puede llevar el sustento diario a su mesa, Digo, realmente me preocupa mucho. Entonces, no es solamente mirar un número sentado detrás de un escritorio, sino que es a ver qué es lo que pasa cotidianamente. Abuelas de Plaza de Mayo reclama por 120 casos de niños desaparecidos. En 2023 ya son más de 130 los casos de identidades restituidas y se estima que todavía quedan unos 400. 400. 400. 16 de noviembre triunfa en la ONU un pedido que insta a Gran Bretaña a retomar las conversaciones por Malvinas. Dos días después, el vicealmirante Castro Madero, titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, dice que Argentina está en condiciones de producir uranio enriquecido. El programa nuclear futuro es muy importante y va a haber una gran inversión y yo creo que es fundamental que gran parte de esa inversión sea tomada por el país. 17 de noviembre. El sindicalista Saúl Ubaldini critica la situación económica del país. La situación socioeconómica por la que atraviesan los trabajadores es consecuencia exclusiva y excluyente de la política antinacional y antipopular del régimen militar. 21 de noviembre. Los diarios reflejan la llegada de un encargado de la Organización Atómica Mundial. Las revistas de espectáculos se adelantan a un nuevo tema de Estado. El look de la primera dama. Habla Roberto Giordano, que dice que fue a París a estudiar el estilo de la esposa de François Mitterrand. Elsa Serrano, más discreta, se niega a hacer declaraciones, pero se sabe que es la elegida para el vestuario de María Lorenza el día de la Asunción. Me ha la hecho el alimento que estaba cantado. Arroz con leche, te quiero comer. Arroz con leche, mi es un placer. Por Mendizábal. Arroz con leche Mifflin. Estaba cantado. 23 de noviembre. Alfonsín se reúne con madres de Plaza de Mayo. Bueno, nosotros tenemos una serie de puntos que le vamos a pedir, pero que, por respeto, señor <risa> presidente, no lo vamos a decir hasta que no salga. Creo que es entendible la, la actitud de las madres. O sea, cuando salimos, les vamos a explicar todos los pedidos y todo lo que el señor presidente nos ha informado. tenemos hecho un, un documento que le vamos a entregar ahí que se lo vamos a dar a, los pedidos, a todos ustedes. Es una reunión tensa. Las madres piden garantías. Alfonsín responde con voluntad. 24 de noviembre. Última reunión de la Junta Militar. Desde España, Isabel Perón anuncia su regreso al país. Estará en la asunción de Alfonsín. 28 de noviembre. Un paso formal. En 1983 las elecciones a través del colegio electoral. Ahora sí, proclaman a Alfonsín. El radical sigue recibiendo personalidades en la previa: el arquitecto Clorindo Testa, intelectuales como Marcos Aguinis y Santiago Kovadloff. y autores: Borges, Pioy Casares y María Elena Walsh son solo algunos. 29 de noviembre. Maradona todavía se recupera de la lesión y llega con bastón a visitar a la selección de Carlos Salvador Vilardo. En el ambiente deportivo se habla de una jovencita que tiene solo 13 años y ya ganó 250 trofeos en el tenis. Gabriela Sabatini. Me gustan las patas, eh, la milanesa, las papas fritas también. Un año después, Sabatini ya era noticia en París. Sabatini 30 de noviembre. El último día del mes, se reúnen Vignone y Alfonsín en la Quinta de Olivos. Faltan apenas 10 días para la asunción presidencial. La democracia ya está llegando. El mes que viene. La Asunción empieza en el Congreso y termina en el Cabildo, de frente a la Casa Rosada. 1983 tendrá apenas tres semanas de democracia, pero serán intensas. Nueva Corte Suprema y la creación de la CONADEP para investigar los crímenes de la dictadura. Tenemos todos la enorme responsabilidad Asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre.